0: Fandimiria. Bienvenidos a un episodio más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de moda, tendencias, estilo, chismecito y un poco más. El día de hoy va a haber mucha moda, mucha historia y mucho chismecito, pues vamos a hablar de la primera influencer para mí de moda del mundo, que es María Antonieta. ¡Ah! Ya sé los que van a empezar. No es cierto, fue Cleopatra. ¿vale? Está bien, una de las influencers más chingonas del mundo. María Antonieta, musiquita y empezamos. Pues así es, Amix. Hoy vamos a hablar del estilo y de un poco la historia de María Antonieta Josefa Juana de Asburgo Lorena, para los compas conocida como María Antonieta de Austria, otros compas lo conocen como María Antonieta de Francia, porque cuando se casa con Luis XVI, pues ella pasa a ser de Francia y ya no de Austria. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios. Hay mucho, 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 mucho que hablar, tanto de la historia de María Antonieta, que es de verdad una historia increíble. Es toda una telenovela, una serie televisiva, y entiendo toda esta aura que hay alrededor de ella, ¿no? Con todo lo que pasó, con todo lo que vivió, con todo lo que ella trascendió, con la visión que ella tenía, no solamente de la moda, sino de ella misma, y como la verdad es que tiene un final tan desafortunado, justamente, pues no sé, creo que... Vamos a empezar por puntos, es que ahorita traigo mis ideas brincando de un lado a otro. Vamos a empezar con un poco de historia y vamos desmenuzando un poco la situación, ¿de acuerdo? Muy bien, Amix, a ver... María Antonieta era efectivamente princesa de Austria y pues como todo en esos tiempos, ¿no? Lo que es el siglo XVIII, ella ya tenía un matrimonio arreglado con Luis XVI de Francia y ella llega a la corte francesa a la edad de 14 años, güey. Pónganlo bien en contexto, 14 años, eres una niña. Todos pensemos, ¿yo qué estaba haciendo a los 14 años? O sea, mentándole la madre a mi madre. Güey, <risa> espérate. Si le estoy inventando la madre a mi madre... Eso quiere decir que se lo estoy inventando a mi abuelita... Abuelita, perdóname, pero espérense, güey, todos somos unos chamacos a los 14, todavía ni terminamos de salir de la secundaria, estamos pubertos, a muchas les empieza a bajar apenas a esa edad, ¿no? los que se les recorre la menstruación, no sabemos definitiva qué queremos del mundo, no sabemos quién somos, no sabemos a dónde vamos, imagínense el peso tan grande de decir, eres la futura reina de Francia, que además estaba pasando por momentos... Super complicados en la realeza, en la sociedad. Estaban inundándose en un pueblo pobre, en un pueblo con mucha miseria, mientras la corona ya llevaba años y monarquías de vivir en el completo lujo, en el completo exceso, en un eh, Sodoma, porque así cuentan los historiadores de cómo era Francia con Luis XIII, con Luis XIV, con Luis XV... Era una cosa impresionante. E imagínense, llega esta niña de 14 años a Francia. Los historiadores mencionan que para el pueblo francés no fue una gracia. No les gustaba desde que ella puso el primer pie en Francia, toda la sociedad francesa estuvo en desacuerdo con ese matrimonio, porque cómo se les iba a ocurrir que una extranjera iba a ser nueva reina de Francia. No, no, no estaba correcto. Y nunca la veían como una niña mimada, como una niña pequeña, güey, obvio, güey. Era princesa, claro que va a ser una niña mimada. Vamos, ¿no? Yo ya... Ah. <risa> Dar nuestra humilde opinión en estos, en estos tiempos, bueno, pues, ya es muy distinto, ¿no? No podemos ponernos a hablar sobre lo que estaba viviendo una sociedad del siglo XVIII en pleno siglo XXI, ¿no? Están está, está de acuerdo. Pero vamos, ¿no? O sea, ¿cómo nunca se pusieron a pensar la gran responsabilidad que le estaban dando a estos niñatos? Muchos historiadores mencionan que a María Antonieta no la quería ni el pueblo, ni la corte, ni la monarquía. Hicieron varias conspiraciones en su contra. Pero pues gracias a su gran inteligencia, a su gran destreza, con la moda pudo ir ganándose a la nobleza. Fíjense, fíjense, a través de su vestimenta y a través de la moda, María Antonieta... Se pudo ganar a la nobleza y se pudo ganar de cierta manera al pueblo porque se volvió un ícono, se volvió alguien a quien seguir, se volvió alguien que inspiraba. Esto, claro, fue un arma de doble filo para cuando ya se estaba acercando la gran revolución francesa, ¿no? Al final de su vida, ya esto fue un arma de doble filo porque cayó en los totales excesos. Ella ya no tenía control, ya no tenía medida, prácticamente hacía lo que ella quería. Y vamos, ¿no? En este ambiente tan caliente que estaba viviendo la sociedad contra la monarquía francesa, pues se convirtió en una situación muy difícil. Pero bueno, María Antonieta, ella sí imponía moda, ella no utilizaba ninguno de los vestuarios de Televisa. Ella llegó a imponer moda a toda Francia y a toda Europa. Ay, no, está. yo a veces me sorprende, ¿dónde me saco tanta mamada? ¿Se puede considerar a María Antonieta una de las primeras influencers de la historia...? Totalmente, totalmente que sí se puede considerar una de las primeras influencers. Ella pone de moda todo este estilo rococó, todo este maximalismo, todos estos vestidos zampones grandes, las sedas, todo el exceso. Y además... Para mí era una influencer más chingona porque les voy a decir algo. Hoy en día tenemos, miren, el celular, la pantalla y las personas te van siguiendo, güey. Allá a quien primero conquistaba eran las cortesanas, era a sus damas, güey. Y ellas iban pasando la voz y luego cállate los ojos. Iban a la iglesia, eh. O sea, es, güey. Mira a la princesa, mira a la reina María Antonieta. ¿Qué perrucha se ve ella? Era de voz en voz, güey. O sea. Pasar de voz en voz y personas expertas en marketing, dígamelo, diga niéguenmelo, niéguenmelo, que es eh, la forma de influir más poderosa de este mundo, el voz a voz. Pues María Antonieta hacía eso, de voz en voz, y ya conforme varios pintores muy famosos empezaron a retratarla, bueno, pues su estilo fue recorriendo primero toda la corte, toda la monarquía, después todo París, todo Francia, hasta llegar a a todo Europa y ella asentar las bases bien importantes de lo que es la moda parisina. Así es, Amix. Así es. En cosa de nada, de verdad que todos sus looks traspasaron Versalles y se hicieron looks que trascendieron la historia. Lo que les repito en un montón de capítulos, me parece increíble que no sigan considerando como algo bien importante el periodismo de moda. Yo estoy segura que en algún momento se va a considerar cuando es una parte fundamental de la historia. Y aquí, especialmente en esta historia, cómo María Antonieta logró apaciguar las aguas de una sociedad molesta, de una sociedad empobrecida a través de la ropa. A mí se me hace algo increíble. Hay que hablar de que María Antonieta fue una persona muy rebelde y muy transgresora en su tiempo... Ella definitivamente era también una mujer muy, muy adelantada a su época, tanto en sus comportamientos y actitudes como en su vestimenta. Le gustaba todo lo ostentoso, le gustaba todo lo excéntrico, lo extravagante, todos los placeres que uno se puede imaginar dentro de la industria de la moda. También, pues bueno, se sabe que le gustaba trasnochar el baile, el juego, los amantes. Era una muchacha loquilla, pero recordemos llegó a la corte francesa de 14 años, 14 años. Y sí, si, aunque antes decían que las personas maduraban antes, científicamente se ha comprobado que no, que el cerebro termina de madurar después de los 23 años. Totalmente cierto. O sea, no hay comparación de las personas que somos a los 25 a los niñatos que somos a los 14. Entonces, recuerden todo el tiempo que 14 años... Tenía esta morra, en fin, dentro de esta actitud extravagante y lujosa, pues bueno, le hacía gastar muchísimo, muchísimo dinero, pues claro, ¿de quién? Pues del pueblo, por supuesto, del pueblo enardecido es que no lo pensaban bien, no pensaban bien las cosas estos muchachos, y, y, y la corte también que, bueno, ahí entran las teorías conspirativas, de cómo la corte de cómo había ciertas personitas detrás que les estaban diciendo todo el tiempo como, hey, gasta más, hey, gasta más que querían justamente derrocar a la corona, pero bueno vamos a enfocarnos en María Antonieta, porque si no empiezo a divagar, y, pero es que todo se va conectando bueno, amigos, y debo de decirles como dato curioso, a lo mejor ya lo saben o no, pero María Antonieta es la primera persona en tener una fashion stylist. Así es Amix. así es, o sea, no crean que ella por obra este de arte, no, o eh, por magia agarraba y se hacía un vestido. No, claro que no. Pero ella trascendió y no iba solamente con un modista o con un costurero, sino que ella tenía tal cual una asesora de imagen que también era costurera y sombrerera. Bueno. Pues ella se hace llamar Rose Bertin, o sea, quien no solo justamente le diseñaba los vestidos y sombreros, sino que le daba consejos de estilismo, de estética y de tendencias de moda. Y prácticamente el trabajo de ellas dos implantaron las bases de lo que es la alta costura parisina. Wey, así de perra era la María Antonieta. Así, así de perra, güey. Después de la coronación de María Antonieta, en 1774, descubre a una joven modista que es Rose Bertin. Que recién llegaba a París. La contrata como diseñadora personal y durante casi dos décadas y con la colaboración de su peluquero personal Léonard Autier, Mademoiselle Rose Bertin creó atuendos día con día más excéntricos que el otro para que la joven soberana y la que siempre movía el deseo expreso de ser la mujer más bella y elegante de toda Francia hasta que bueno, pues llegó la revolución y ¡ah! que les cortan las cabezas, ¿verdad? Spoiler alert, por si no se sabían, spoiler alert, a los reyes les cortaron la cabeza, incluyendo a María Antonieta súper joven, ¿no? Pero, mientras tanto, ellas dos unieron fuerzas para ser las más cotizadas de toda Francia respecto al estilo. Hay expertos en la moda, mix que dicen que um, la vida de Marie Bertin se puede comparar solamente con la de Coco Chanel pues ella también tiene unos inicios súper humildes muy difíciles y fue ascendiendo hasta llegar a lo más alto dentro de su industria, dentro de su trabajo. Con casi 16 años, después de mucha pobreza, pues se traslada a París para formarse como costurera y trabajar dentro de la moda. Y es hasta los 29 años que por fin se conoce con María Antonietra. Como les digo, ellas son las iniciadoras prácticamente de la alta costura francesa, pues introdujeron nuevas visiones de lo que era la moda, la transformaron realmente por completo y hacían del mundo del lujo y de la extravagancia algo completamente único, auténtico y diferente de lo que se estaba viendo en esta época. Y es bien interesante ver... Y analizar cómo se vivía la elegancia en ese momento, en esos vestidos gigantes. Ahí podemos entender una vez más lo que les digo, de que la elegancia es algo que se va transformando con las sociedades, con la época, con la persona, con los grupos, en todo caso de la realeza, en un grupo mucho más marginal, la elegancia va a ser ...muy diferente... ...porque hoy... ...salir con un vestido todo ampón... ...es o de quinceañera... <risa> eh, ...o de disfraz... ...están de acuerdo... ...pero en ese entonces... ...era la norma... ...y era lo más elegante... ...con lo que te podías encontrar... ...en cualquier lugar de Europa... ...justamente en esta innovación... ...que les digo... ...que María Antonieta... ...tenía en esta visión... ...de cómo eran las cosas... ...a su modista... ...le pidió... ...varias cosas que hicieron justamente esta transformación en la moda parisina en ese entonces. Por ejemplo, ¿no? Modificaron todas Todas, todas las líneas de los vestidos incorporando corsets que no fueran tan ajustados como para que no las dejaran ya respirar. María Antonieta lo que también buscaba era movilidad, era como mucho más libertad, pero que levantaran el pecho. De ahí es donde vemos muchos cuadros y muchas imágenes con los senos hasta la garganta, casi, casi. este Pero ella modificó justamente esa parte en los, en los vestidos, los escotes se volvieron mucho más pronunciados y el volumen de las faldas ajustadas a la cintura también. También le dieron muchísima importancia a todos los complementos como las joyas, como los anillos, como las gargantillas, los zapatos se volvieron aquí parte fundamental del estilo y además María Antonieta era un amante de los zapatos, llegó a tener cientos y en un tiempo, no repetía ni uno más de dos veces. O sea, era muy perra. Además... Ella empezó con un taconcito muy cómodo que decían que era aproximadamente de 8 centímetros y todos, la gran mayoría, eran realizadas en telas preciosas como sedas, terciopelos, adornados con hilos metálicos, incluso hilajes de oro, de plata, encajes, bordados, pedrería, moños, listones, todo lo que se imaginaran era top. Y dentro también... De los accesorios que María Antonieta viralizó, Ah no, que María Antonieta pues hizo como algo súper guau wow para la corte, algo muy elegante, los abanicos, los abanicos que fueron la verdad verdaderas obras de arte, hay varias piezas en museos donde muestran los abanicos de la corte en ese entonces. Y eran una cosa preciosa, desde bordados y pintados a mano, sobre sedas, sobre linos, sobre algodones, ¿verdad? de verdad preciosos, hasta bordados eh, con hilos de oro, pinturas sobre papel, con varillas de carey. No, 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 o sea, una cosa, o sea, madera, marfil, lo más top y lo más lujoso de la época, María Antonieta decía, yo lo quiero, ella lo tiene. I want it, I got it. I want it, I got it. I want it. Esa es la canción de la María Antonieta, todo lo que ella quería, ella lo tenía Y además hay algo bien curioso, o sea, dentro de todo lo que ella impuso hay una, o sea que a mí me parece increíble Porque hasta los hombres lo tomaron de inspiración y era casi una competencia de los más copetudos Que justamente eran los altos tocados y los peinados de tres metros Sí, 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 fue ella quien los puso de moda. Tanto los sombreros gigantescos. O sea, que Jackie Moose que sacó el sombrero. Mira, güey, María Antonieta lo hizo primero. Que el bordado de Dolce Gabbana, que. María Antonieta lo hizo primero. Que Gucci la combinación de colores estampados, formas, texturas. María Antonieta lo hizo primero. <risa> así tal cual a así como cuando hablamos de David Bowie, de, de, es que David Bowie lo hizo todo en el siglo XX y lo entregó todo para el rock y para esta nueva onda, en todo lo que ya se pueden imaginar que es, María Antonieta lo hizo primero y ni modo, y no esta discusión oye, me imagino ustedes en la próxima plática María Antonieta lo hizo primero que oye, hizo una sopa de caracol, María Antonieta lo hizo primero ya con la frase, ya con el trauma Que el premio Nobel María Antonieta lo hizo primero <risa> Ay no, me siempre me imagino Cómo sería hacer una reunión con ustedes Porque pura risa Y a la vez este, la sacada de pedo Pero bueno, esperamos que muy pronto Podamos este, tener nuestra propia reunión De podcast y poder ahora sí Platicar esto Cara a cara, frente a frente Ojo por ojo y diente por diente <risa> A veces, este, me, 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 creo que, creo que esas, este, babosadas ocurrencias son mi manera de controlar mis nervios, porque aunque no lo parezca, sí, 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 yo puedo llegar a sufrir de nerviosismo cuando voy a grabar un podcast, y no sé por qué razón este en especial, este, me ha estado costando trabajo grabarlo, a pesar de que aquí yo tengo todo preparado, todo, todo pero ahorita en mi cabeza algo está fallando, puede ser mi síndrome premenstrual. Puede ser. Pero vamos a continuar con María Antonieta. En el maquillaje, Amix, en el maquillaje también ella innovó. Y ella fue una de las que implementó esta moda de verse más pálida. Mientras más pálida, mejor. Y con un ligero rosado en las mejillas. Ligero. Pero mientras más blanca ella se viera, mejor. Y mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, la sociedad se casó con esta idea y vamos, se conjuntó un poco con ideas de racismo. En que mientras tu piel fuera más oscura, pues eras fea, eras pobre, eras tal, 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 tal. Y esa concepción muchas veces fue creciendo. Entonces también aguas, aguas desde siempre la gente con quién estaba siguiendo y con quién se proyectaba. Y a quién le seguía las tendencias, porque como siempre, mm -mm, eran un peligro. Sí que sí. Las mejillas, como les digo, eran un tono rosado y ella empezó a meter los labiales. De tonos intensos. Bueno, eh, las cremas y los pigmentos que se ponían como tal. Ahí todavía no empezaba la eh, cosmetología como la conocemos hoy en día. No Eran pigmentos que muchas veces eran muy peligrosos. Ya vamos a hacer ese capítulo de modas raras y peligrosas. Sobre todo que se implementaban en las mujeres. Porque hay unas que se van a impactar. Pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo. ¿no? Pero bueno, estábamos en estos tocados gigantes, en estos sombreros y en estos peinados extravagantes ahí la competencia en ese momento era quien tuviera el pinche peinado más grande, más extravagante pues era lo más top wey ¿Qué chingón vivir en esa época y competir a ver quién se hacía el peinado más chingón de todos? A ver quién llegaba con el sombrero más chingón de todos, güey. No, güey. Aquí, ¡ay, ahí viene el payaso de la fiesta! ¡Ay, ahí viene el árbol de Navidad! ¿Por qué te vestiste de piñata? Ese mi clavillazo. ¡Ay, güey! Se sacan siempre sus pinches frasecitas mamadoras. O sea, cuando uno quiere experimentar. No, imagínate ahí que experimentar era la norma. Quien llegara mejor vestido, el, el, el mejor vestido era el que más extravagante fuera. Güey, qué diversión, qué diversión, ¿no? Y también pues qué estrés para María Antonieta, porque justamente en la corte eh, to, fue, empezó a ser toda una expectativa lo que María Antonieta iba a llevar en cualquiera de las reuniones. Ahora, era, era de verdad algo inaudito que no había pasado y, y vamos Francia ya en ese momento se consideraba la cuna de la moda no y quien daba al extranjero muchas cosas en moda pero como les digo María Antonieta hizo las reglas de lo que fue su reinado para adelante como dato curioso amix estos peinados que se hacían en ese entonces en la corte francesa eran tan complicados de hacer eran tan pesados que justamente se opta por el uso de pelucas. Aquí es justamente donde vamos a empezar a ver eh, estas pelucas como las veíamos, no sé, en Piratas del Caribe. O sea, que traen el pelucón súper grande que evidentemente no era su cabello. Porque hacer los peinados y los productos y las ceras que se utilizaban en ese momento para estilizar el cabello... Les terminaban tirando el cabello poco a poco. Entonces, como no era una opción, era mucho más fácil tener sus peluquines, quitárselos y ponérselos. En un tiempo se dice que hasta había ratas. Dentro de las pelucas, porque eran calientitas, porque tenían muchas varillas, o sea, eran una cosa, no eran como, no era como lo de hoy, o sea, que la peluca te la pones ya en dos minutos, ya estás, pero tú hechizada, no, 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 no. ahí eran pelucas. Pesadas, grandes, extravagantes y además decían que estaban súper apestosas porque entre la mugre, entre la grasa, entre el mantenimiento, entre que pues no era lo mejor lavarlas porque las ibas a arruinar, se guardaban ahí polillas, piojos, ratas. ¡Ugh! Y de por sí ya sabemos que Francia, en especial, nunca ha sido considerado un país, pues, limpio, ¿no? Desde sus inicios. O sea, hay muchas, muchas, muchas historias desde la Francia medieval, de verdad, hasta incluso nuestros tiempos, de que los franceses muy limpios no son. Mire, yo nunca he olido a uno de cerca, nunca me ha tocado, pero... Pues cuentan los rumores Dicen la historia Cuentan las bibliografías Alguien que viva en Francia Confirme esta información en alguna de mis redes sociales ¿Tú has ido a Francia este Jero? ¿Y qué tal? ¿Si apestan o no? Sí, sí, sí confirmo, confirmo la información sí. Y como les digo Amix, esta moda Claro, la vemos en cuadros, la vemos en pinturas, Ay, en cuadros y en pinturas, pues obvio, verdad, un cuadro y una pintura es lo mismo. Este la vemos en libros, ¿no? La vemos en bibliografías y se nos hace algo maravilloso. O sea, yo lo veo y se me hace algo increíble, ¿no? O sea, el inicio del maximalismo para mí, o sea, como lo conocemos, como lo que es, ¿no? La esencia pura de la extravagancia, del más es más, y que además se logre ver coherente, fino, bonito y que trascienda en el tiempo. Pero es justamente esta extravagancia, este maximalismo, lo que también termina condenando la historia y la persona que era María Antonieta. Ella, yo creo que se ve totalmente eh, involucrada y se ve forzada a ingresar a estos lujos que exigía la soberanía francesa. que Bueno, no no eran una soberanía, eh, más bien la monarquía este, francesa el mismo pueblo estaba exigiendo que ella tomara las costumbres francesas y que desterrara desde el inicio a Austria. En la película de Sofía Coppola, la de María Antonieta justamente, siento que retratan de una manera muy bonita lo que en muchas bibliografías e historiadores comentan de cómo fue la vida y el inicio de la llegada a la corte de María Antonieta. Me encanta la primera escena cuando ella va en el carruaje, cruza de Austria, llega a lo que era, sí, vamos, la línea con, con, con Austria y Francia, y le dice, ¿no? Quítese toda la ropa, y la desnudan. Y me acuerdo que en la escena tiene a su perrito, trae un cachorrito, y se lo quitan. Y ella, pues, efectivamente, como niña berrinchuda, no lo quiere dar y dice como que no, pero lo termina dando, y ella sigue sin entender qué es lo que está pasando. Y literalmente le quitan toda la ropa, la desnudan, ni siquiera le preguntan, la vuelven a vestir, ¿no? Y le dan como la bienvenida, a esta Francia. En ese momento se nota que ella estaba incómoda. Se nota que ella pues no le está gustando mucho la idea. Pero bueno, toma, se va en el carruaje y empieza esta aventura en su nuevo país. A ver... En ese entonces, justamente, ya estaban asentadas las bases de cómo debía de verse y sentirse el reinado, ¿no? Por todos. Y esto ya lo veíamos asentado con Luis XIV, con Luis XV, en una extravagancia y en un lujo extremos. Ya habían hecho los jardines de Versalles, ya habían hecho el palacio de Versalles, ya habían vivido, literalmente lo dicen en las bibliografías, un Sodoma y Gomorra. O sea, tal cual, que era una perversión sexual era un gasto impresionante en lujo, en bebida, en alimento, en vivienda, en todo lo que se imaginaran. Y eso, en un tiempo, al pueblo de Francia le parecía que estaba bien, le gustaba, se lo aplaudían todavía justamente no entendían este calor de que a la sociedad parisina esto ya no le estaba gustando cuando un joven Luis XVI empieza a gobernar. Y además, como les digo, eran unos niños. Entonces, Amix, recordemos, cuando María Antonieta se casa con Luis XVI, Luis Augusto, ella tiene 14 años y él tiene 15 años, eran unos niños. Imagínense la presión de María Antonieta, como lo platicamos al inicio, de ser reina de Francia, de estar viviendo prácticamente su adolescencia, que como sabemos, y parte, cuando estabas viviendo una monarquía, cuando eres reina, cuando eres princesa, pues todo lo que se espera de ti desde que naces, ¿no? Desde que te están esperando, pues es algo muy diferente. No íbamos a tener una adolescencia como hoy, ¿no? Escuchando a Bad Bunny. <risa> Pero... Debió haber sido muy complicado, o sea, si realmente nos trasladamos a esta parte, ¿no? Me parece increíble justamente cómo dejaban en manos de adolescentes todo un reinado y además justamente la presión de que María Antonieta no era santo de la devoción del pueblo francés ni de la corte, no era santo de la devoción de su marido, ¿por qué?, porque historiadores mencionan que su marido no le gustaba, él se mantuvo en celibato por siete años después de que conoció a María Antonieta, porque no le gustaba, porque no la traía y además era misógino, era machista, era violento con ella se burlaba de ella y se tardaron siete años en concebir a su primer hijo, que era, o sea, una cosa de verdad inaudita para ese entonces en un reinado tan importante como era Francia. Se dice, además, muchos, mucho tiempo creyeron que además Luis era impotente, pero se dieron cuenta de que no, que simplemente le costaba trabajo, vamos a hacer la eyaculación, vamos a decirlo, como es, porque decían que era por la culpa de que no le habían hecho la circuncisión y de que pues le dolía de que yo creo yo creo en mi ignorancia yo creo que pudo haber sido que Luis no sé si conocen eh, cuando los bebés cuando cuando yo se los digo yo como mamá vale esta opinión random pero bueno cuando nació mi hijo lo que el primero te dice el pediatra es Bájale el prepucio y límpiale bien porque a ellos les sale un tipo de, vamos, como de, de, de requesón, de flujo, vamos, que puede hacer que se le pegue esto. Y si no se lo limpias bien, o sea, aunque le duela un poquito, bájaselo bien. Oigan, si los hombres que están escuchando es, no, 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 por favor. Pero bueno, bajárselo bien y limpiárselo. ¿Qué pasa si no haces estas limpiezas y si con el tiempo, conforme el niño va creciendo y ya tú le enseñas a tocar sus partes privadas y a limpiarse, ese cuerito se les puede quedar pegado y darse cuenta justamente en la adolescencia cuando empiezan sus eh, relaciones sexuales, ¿no? Cuando empiezan a tener sus primeras erecciones eróticas. Os pues espero haber sido eh, lo más eh, amable respetuosa, <risa> y como les digo, hablando desde mi ignorancia, de lo que yo creo que él pudiera tener, porque nunca, claro, o sea, para un rey, nunca dijeron exactamente qué es lo que tenía, sino que entre varios historiadores, eh, doctores de la época y tal, como que medio decían, pero no hay realmente una base de, en concreto, que diga, Luis XVI tenía esto, ¿ok? ¿Ok? ¿Pero qué hicieron? Echarle la culpa a María Antonieta, y además decían que ella era eh, una pésima mujer en la cama, que además ella era una pervertida sexual porque tenía a varios amantes, y que, güey, los dos, en ese momento Francia, eran todos unos pervertidos sexuales en la corte, los dos eran... Y se hicieron acuerdos justamente entre los dos para que cada quien tuviera sus amantes y tuviera sus noviecillos porque evidentemente ellos como tal no estaban apasionadamente enamorados y nunca hubo como tal una conexión. Pero imagínense justamente desde cuando se le pone a la mujer esta presión. Entonces María Antonieta a través de la moda encontró esta fuerza de ser ella misma, de mostrarse, de tener una voz, ¿saben? imagínense desde hace cuánto tiempo la moda la imagen el estilo te da una voz por más que muchos sigan diciendo que eso no importa que la imagen que pues al final sí importa a María Antonieta le dio una voz bien importante y la hizo una persona inspiradora para muchas personas como les digo conforme se fue engrandeciendo el enojo del pueblo francés pues bueno saben en lo que acabó Luis 16 termina capturado en la guillotina y nueve meses después, a la edad de 37 años, María Antonieta también termina en la guillotina por traición al pueblo francés. Entre todos los argumentos decían que ella gastaba en extremo cuando en un inicio se lo aplaudían. Cuando ella solamente era una adolescente, claro que ella creció con esta idea de que lo que estaba bien, haciendo era lo correcto. Después de tanto odio, es que pongamos en contexto, creo que en esta situación definitivamente María Antonieta fue la víctima de todas las circunstancias. Se le juntó también eh, un pueblo pobre, un pueblo molesto. Se le junta perversiones que ya vienen de décadas atrás. Se junta su pequeña edad, ¿saben?, y al final, qué triste que siempre muchas de las responsabilidades sobrecaigan sobre las mujeres desde ese entonces. Hay muchos cuadros donde María Antonieta estaba pidiendo tener una vida mucho más austera y donde ella le pedía a su esposo vivir una vida más austera en el campo. Hay un cuadro precioso de María Antonieta donde trae un vestido de campesina, donde no trae el famoso corset. Es un cuadro que está mucho más en ocres, está en el campo. Y el pintor oficial de ese cuadro dijo, ¿cómo crees que vas a mostrar esto? ¿Cómo, ¿Cómo van a pensar que se va a ver la reina de Francia vestida de pueblerina, vestida de pobre, vestida de campesina? Cámbienlo. Y lo cambian por un vestido extravagante y lleno de lujos. Cuando María Antonieta se estaba dando cuenta que ella realmente quería vivir una vida tranquila al lado de sus hijos. De hecho, a ella se le hace un chalet en el campo, ¿no? Un poco más lejos de palacio. Y vivió una vida ahí tranquila. Y efectivamente, constantemente la veían sin maquillaje, con un sombrero de paja, con su canasta. Era una chica que en el fondo era una chica de campo. Pero la misma monarquía la empujó y la empujó y la empujó a tener esta imagen de extravagancia y lujos. Que dentro de mi teoría, pues, justamente siempre, como en como en todas las revoluciones, como en todas las caídas monárquicas, hay una cabeza detrás, o sea, que también quiere el poder, ¿no? Y que dice, si derrocamos a estos, pues nosotros vamos a poder entrar a este poder que nosotros también queremos, ¿no? Pero vamos, cuando yo estaba viendo, es como la gente, ¿no? No se pone a analizar que eran solamente niños, y me recuerda, aquí voy a dar un, un comentario, una mi humilde opinión que siento que va a enardecer a muchos. O sea, este sí siento, pero justamente cuando veía es, me, me, me recuerda un poco a, pues justamente, ¿no? Cómo la sociedad ahorita ha ido cambiando, pero cómo en su momento se juzgó a esas niñas, ¿no? Les voy a poner dos ejemplos de dos niñas que también tenían 14 años y siento que también fueron víctima de muchas circunstancias. ¿Cómo se une esto? No tengo ni idea. ¿Cómo unió Ale este tema que ahorita va a tocar con María Antonieta? Aquí, aquí, ahorita, no sé, a lo mejor sí va a tener este, un punto de inflexión, un punto de unión, pero vamos. Hace poco que salió el tema, ¿no? De Sasha Sokol con este productor Luis de Llano, Cuando ella tenía 14 años. Empezaron a ser novios Y como Luis de Llano se pintó Como la víctima de esta situación Y de que ella solamente jugó con él Y yo, ¿perdón? Perdón, güey, era una niña Y como la gente justamente Se puso del lado de Sasha Y efectivamente Decían, ella fue la víctima Porque era una niña Y un poco lo que pasa con María Antonieta Me recuerda un poco a lo que vivió Gloria Trevi Gloria Trevi, vamos a ponerlo en contexto se viene de su ciudad natal, que es Monterrey, sola. O sea, para empezar, ¿dónde están sus padres? ¿Dónde está su madre? ¿En qué momento a los 14 años dejas viajar a tu hija menor de edad de 14 años sola? A una ciudad desconocida, ¿quién sabe con quién? 14 años. Cuando conoce a un Sergio Andrade, creo que de 34, 36. No sé qué chingada tenía ese cabrón, pero más de 30. Póngalo en contexto, ¿ok? El cuate enfermo mental abusador, pederasta, le empieza a hacer un lavado de cerebro a Gloria Trevi, y bueno, termina con esta, eh, con este icono de la cultura pop mexicana, ¿ok? A ver, ¿qué me estás diciendo, Alejandra? ¿Que Gloria Trevi es la víctima de la situación? Sí, en gran parte. Sí creo que Gloria Trevi es la víctima en gran parte de la situación que pasó con este famoso clan, porque recordemos, ella tenía 14 años, güey, hay gente que tiene más de 30 y termina en cultos o en sectas porque les hacen un lavado de cerebro y no tienen la gran comprensión como para entender qué está pasando. Imagínate cuando tienes 14 años. Imagínate, no, es que fueron creo que casi 9, 10 años lo que estuvieron juntos. En un inicio, el lavado de cerebro, el lavado mental, el abuso psicológico, económico, debe haber sido Tan fuerte, o sea, para, para Gloria y para todas las chicas de ese clan, que no podían salir de ahí. No salían de ahí. Y aunque para muchas personas a lo mejor era evidente, pues para ella no lo era. No lo era. Véanla en un chingo de entrevistas. Cuando no estaba en este personaje rebelde Gloria Trevi, véanla. Era súper retraída. Siempre estaba de verdad con unos trapos que no se veía de la estrellototota que ella era en ese tiempo en México. Siempre traía unos trapos, de verdad, una cara de mal comer. Yo la noto, si yo la veo, y siempre la veía como muy vulnerable, como muy aislada, lejos justamente de este personaje. Siento que Gloria Trevi, la pelo suelto, la doctor psiquiatra, era el personaje con el que justamente ella se sentía como más segura, ¿me entienden? Con esa vestimenta podía salir a lo mejor esta parte creativa, porque además... La Gloria era una excelente compositora, ella prácticamente hizo todas sus canciones, estaba cabrona, ¿saben? Con el tiempo, claro que en ese momento ya debes de saber qué está bien, qué está mal, te puedes estar dando cuenta, pero si ella, a los 14 años, se casó con esta idea de, pues, a lo mejor así es la vida, a lo mejor así son los productores, a lo mejor él sí me está llevando a la fama que me prometió, imagínate cuánto trastorno no puede haber en tu cabeza. Que con el tiempo, con la madurez... ...que no se haya dado cuenta de lo que estaba pasando... ...definitivamente sí... ...que existía el miedo a lo mejor de decir... ...voy a perder mi carrera... ...voy a perder mi dinero... güey de todos modos ya lo habías perdido... ...ella misma lo ha dicho... ...o sea, terminé en deudas... ...no pude hacer nada... ...nunca tuve dinero... ...nunca tuve mi cuenta bancaria... ...cada vez pienso yo... no ...que, que alguien le eche directamente la culpa... ...y solo a Gloria Trevi... ...recordemos que ella fue víctima de un cabrón... ...que tenía más de 30 años... Y era un abusador que embarazó a niñas de 12 años. Perdón, pero para mí es muy claro quién realmente es el abusador y no debería de ser el clan Trevi Andrade. Debería de ser el clan Andrade Trevi. ¿Saben? Pero otra vez, la culpa es de la mujer. Es que vean los calendarios. Efectivamente, vean los calendarios que hacía eh, Sergio Andrade con niñas menores de 14 años. Semidesnudas. Sexualizadas. ¿Y saben qué hace la sociedad mexicana? ¡Bravo! ¡No, hombre, bravo! ¡Qué padre! ¡Ay, qué sexys! ¡Ay, qué juguetonas! ¡Ay! Es que son bien cachonditas. Ay, y esas ideas pendejas, machistas, o sea, justamente de una sociedad mexicana que de verdad muchas veces abusa de maneras, pues, bien feas, justamente de estos pensamientos de ¿Cómo es la mujer? ¡Ay, no! Pues es que desde chiquita Este se contoneaba muy... A... No cabrón No cabrón Sí, todas, todas las personas Somos personas sexuales Todas las personas Sí Hay niños que a lo mejor Son muy precoces En sus cosas Pero la responsabilidad Siempre va a estar En el adulto Siempre ¡Y Ale! <ríe> Entonces quiere decir Que defiendes a, y Spada, a Gloria Trevi Para que... No, no me malinterpreten Ella... Empezó siendo una víctima, una menor de edad de 14 años, se los repito, víctima de un hombre de treinta y tantos que sabía perfectamente cómo era la vida y qué quería hacer. Fue creciendo, se fue desarrollando, que a lo mejor en un punto sí debió haber volteado a decir, güey, algo aquí está mal, pero tristemente tuvo que llegar hasta la cárcel para darse cuenta de que eso estaba mal. ¿Saben? Y pasó mucho tiempo, puedo asegurarlos, porque, pues como se dice ¿no? Los rumores que además el hijo que concibió en la cárcel es de Sergio Andrade. O sea, güey, imagínate qué, 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 qué cabrón la situación, güey. Que de todos modos no, no, no te sientas capaz de ser amada por alguien más, que no te sientas que de todos modos decidas tener, a pesar de que ya perdiste un bebé a manos de ese güey, a pesar de que la tiró en una bolsa en el río, que quieras... Volver a tener un hijo con él, en el caso que sea con él, ¿ok? No estoy asegurando que sea de él. Y Ale, ¿qué chingados tiene que ver? María Antonieta, reina de Francia y Gloria Trevi en tu mismo pinche podcast y discurso. ¿Qué tiene que ver? Número uno. Las dos se vieron víctimas de las circunstancias a la mínima edad de 14 años. Eran unas niñas. Eran unas niñas. A través de un personaje extravagante, ellas tomaron la fuerza para desarrollar las habilidades que a lo mejor no podían. ¿Saben? A través Gloria Trevi de su música y María Antonieta, a través de la moda, lograron ganar el respeto de muchas personas. Los aplausos de muchas personas, la fama, el poder. Mismo poder que ese mismo pueblo les quitó. Y que a María Antonieta Literalmente le cortó la cabeza. Y aquí a Gloria Trevi se fue a la guillotina de la opinión social. En este caso a las dos, de alguna manera la sociedad las mató. Les cortó la cabeza. ¿Saben? María Antonieta pues no pudo hacer nada. Se nos peló. Gloria Trevi pues ha tratado y ni modo, ni modo. Va a tener que vivir cargando esa cruz. ¿Saben? ¿Pero en qué momento pones a alguien por verse más santa como la total víctima? Pero no, ¿por qué no darle la oportunidad a Gloria? Que de verdad yo creo que estaba en un momento muy vulnerable, pienso yo. Con el tiempo creo que es responsable de muchas cosas, definitivamente sí. Pero lo mismo veo, ¿cuántas sectas, cuántas personas ya en su edad adulta se vuelven en religiones, se envuelven en sectas, se envuelven en cultos, se envuelven en relaciones enfermizas, violentas. ¿Y cuánto tiempo no les cuesta salir de ahí? Hay mujeres a las que les lleva 20 o 30 años, ¿saben? Aquí es que el ser figura pública es un pedo. Ser una de las mujeres más famosas de Francia, bueno, ser la mujer más famosa de Francia y en este caso ser la mujer más famosa de México, pues está cabrón. Pero igual, a través de su imagen, a través de su estilo, a través de lo que ellas quisieron, se lograron dar a conocer. Y a la par, eso les quitó todo. Porque Gloria Trevi siempre fue vendida como una niña peligrosa, como una niña rebelde, como una niña con cierta sugestión sexual, como una niña sexy, como una niña candente. Y María Antonieta como una niña mimada, como una princesa que no importaba su opinión, Pasan los siglos y de todos modos estas opiniones siguen siendo bien duras en contra de las mujeres y muchas veces de y para las mujeres, ¿saben? O sea, los, lo, a veces los primeros comentarios y los primeros juicios vienen de las mujeres, hacia otras mujeres. Y ya, mix. Güey, yo de verdad no sé cómo, cómo llegué a esta analogía. De estas dos mujeres, pero pero vaya, hasta yo creo que me impacté, o sea, de ver, de hacer como en este momento este este análisis. Es, es duro, ¿no? Es duro como darte cuenta, ¿no? En qué momento las mujeres se ven tan pisoteadas por intentarse ellas mismas y por intentar agradar, ¿saben? Por intentar cierta conquista, tanto de ellas mismas como de sus sueños, de sus cosas. Y creo que debemos sentirnos en un momento muy afortunado donde se está haciendo una gran lucha para trascender con nuestras propias voces y, y, y tener justamente una voz que nos permita ser más inteligentes, ¿saben? Si a lo mejor Gloria Trevi hubiera tenido en ese entonces, no el pseudofeminismo que ella desea tener con estos comentarios juguetones que ella tenía en ese entonces, ¿no? sino con el feminismo del que muchas veces aquí muchas se quejan, a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes para ella. Pero yo creo que la intención es que las cosas sean diferentes de ahora en adelante, ¿no? En fin. Esta fue un poco la analogía. Ya no sé ni cómo le voy a llamar a este capítulo. Gloria Trevi y María Antonieta, sus similitudes. ¿O qué pedo? <risa> no sé en qué momento, pero nada. Honestamente, espero que les haya gustado este eh, capítulo. Que no me cancelen y si me van a cancelar, pues ni modo, ni modo, al menos fui cancelada diciendo lo que pienso mi humilde opinión nos vemos en las redes cuéntenme qué les, qué les pareció este capítulo ya estando nerviosita cuéntenos qué más les gustaría escuchar cuéntenos qué otros capítulos quieren que desarrollemos díganme en los comentarios a quién gustaría que invitara no me salgan con chingaderas el otro día me dicen, no invita a alguien que tenía así como 15 millones, no porque no sea capaz de invitarlo, no. pero a ver Personas que, que estamos en nuestras capacidades de contactar rápido y que vengan. Nada, mix. nos vamos a escuchar en un siguiente capítulo de Mi Humilde Opinión. Cuídense, sean conscientes y sean ustedes mismos. Bye. Ah. Am ¡Amix! esperen, esperen, esperen. Antes de que se vayan, no olviden suscribirse al canal de YouTube. No olviden suscribirse a Spotify, eh, Apple Music, donde sea que escuchen o vean este podcast. Y recuerden compartirlo, escucharlo Y nada, nos vemos la siguiente semana Bye Mi humilde opinión es producido y conocido por mí Ale Vintage Editado por Oriel Islas Con producción ejecutiva de Gero Quintero Diseño y portada por Pablo Sebastián Y música de Ernesto López Este es un podcast de Banding